0: Bienvenidos a otro capítulo más en Hey Charlemos, para los que recién sintonizan en el programa me llamo Alexandra y estaré acompañándolos por medio de mi voz todos los jueves charlando acerca de distintos temas que son chéveres y ustedes me los han recomendado y son de conversa 24-7 y lo compartimos, compartimos diferentes opiniones acerca de ello y eso es, ese es lo genial de todo y ese es el objetivo principal de Hey Charlemos que Sale todos los jueves Para empezar de frente este capítulo De esta semana Como podrán ver en el título de, de, Del podcast Esta idea me salió de, de la noche a la mañana, en verdad Para empezar de frente eh, Tengo que admitir que no soy Tan fan de Avengers eh, tengo, que, tengo que admitirlo No es que me sepa Toda la historia Pero tengo que admitir que Al ver Infinity War y Endgame, estas dos últimas películas, me ha llamado mucho la atención y puedo comprender cómo este mundo de Marvel puede ser para muchos inigualable o para otros no. Creo que la última película que salió ha traído bastantes controversias a los fanáticos, a ustedes, porque puede que esperaban más o puede que no lo esperaban, esperaban menos, y creo que la mayoría tuvo un golpe bajo al ver el final de Endgame. Este capítulo va dedicado a ustedes. Eh, yo, quise, yo hice la encuesta porque yo esta idea me salió de la noche a la mañana. Yo hice esa encuesta porque también quiero sacar, voy a sacar una, un podcast sobre Dark y como que tenía a uh, Adventures y Dark y como que los dos tienen un peso súper fuerte y dije, ¿cuál saco primero? ¿Cuál saco? ¿O cuál saco luego? Y ustedes pidieron primero Adventures y aquí lo tienen. Eh, pero bueno. Hoy en día vamos a basarnos en Avengers, vamos a hablar un poquito de Infinity War, un poquito de Endgame. De ahí nos vamos a salir un poquito a las teorías que, han, que se han dicho, que has visto en la película o que no. de Un poquito de los cómics y también este, de las escenas de, de la película, ¿no? Pero antes, como siempre en los podcasts, hay que empezar con una frase. Es muy pequeña, pero tiene eh, mucho significado para ustedes y la diré en inglés. I love you 3000 <ríe> Y ahora les voy a presentar al invitado de esta semana Es una persona que le, le quiero mucho Y es una persona que en verdad encaja demasiado bien con este tema eh, Lo porque, bueno, ha sido fanático desde, creo que desde que tiene memoria de esto Con ustedes, mi primo, más conocido como Cacerito, Sebastián
1: <ríe> Hola, hola que bueno, aquí estamos, ¿no? Para hablar de Marvel, hay este mundo, todo lo que hay.
0: ¿Cómo estás, primo?
1: Bien, bien. He estado buscando un montón sobre ese tema porque hay tantas cosas y es un tema tan amplio que hay, claro. hay, hay, hay. uno se puede tirar acá hablando horas de horas de horas y nunca acabar. No. Claro,
0: por eso tú eres el que encaja demasiado bien en este tema. Entonces, yo quería sí. preguntarte, hablemos un poquito de Infinity War primero okay. y luego de Endgame. Infinity War, para ti... ¿Qué este significó Infinity War? ¿Cómo te sentiste al ver la película?
1: Mira, primero voy a empezar con una pequeña anécdota, así cortito, y luego ya hablamos este de la película en sí. Eh, yo recuerdo que fui a ver Infinity War con dos amigos. Eh, y una, una, Un recuerdo que tengo así clarísimo como el agua es que acababa Infinity War con todos, los, o sea, la mitad de los seres muertos, un montón de gente que había eh, muerto en la película, ¿no? Y esa cancioncita que pusieron los hermanos rusos en los créditos, tan triste, ¿ya? Que tipo, no te miento, cuando salimos de la sala de cine, todo en cine salió callado, nadie hablaba, nadie, ¿Qué tomaba nadie se tomaba fotos, nadie decía, sí, qué chévere, mira, está para los ojos". No, nadie, nadie. No, o sea, todo el mundo callado, callado, salía del cine callado, se iban por el food court, a sus carros, a sus casas, nadie hablaba. Porque fue un a momento área. tan, supongo que este impactante no para todos los que estaban viendo que o sea, esa anécdota de salir del cine y todo el mundo callado nunca se me va a borrar así nunca no claro.
0: es la es como que la primera vez que como que se ve o demuestra de Infinity War como que un superhéroe no gana la pelea en plan se ve a los superhéroes derrotados el villano gana, sacaba todo, y eso es lo que en sí deja Infinity War. Y ya da paso al Endgame para dar el plan para poder recuperar o como que recuperar las gemas, algo así.
1: Claro, ¿sabes cuál es el tema con Infinity War? Que Infinity War, en, en, en más que un Avengers 3, Infinity War tiene un protagonista, y ese protagonista es Thanos. La película claro. está centrada 100% en Thanos, en quién es. Eh, y este, le da motivación O sea, ¿qué, qué es lo que hace y por qué lo no hace ¿no? Ahí tenemos, sí, tenemos sí, sí, Bastantes no A Thanos con Gamora de chiquita no Entonces Este eh, Una falla que siempre tiene Marvel Studios En pucha, casi todas sus películas Lamentablemente Es que muy rara vez hace un buen villano O sea, buenos villanos de Marvel están contados O sea, Thanos Por ahí eh, Killmonger de Black Panther, pero la mayoría de verdad que o sea, son villanos de relleno. O sea, no, no, no tienen trasfondo, a veces son un poco tontos, hacen las cosas por hacer, ¿no? Pero en el caso de Thanos, o sea, se encargaron durante toda la película de darle sentimientos, ¿no? Que es algo muy característico de la parte de Marvel con sus cómics. En los cómics, Marvel, sus personajes siempre eran un poco más sentimentales, ¿no? ¿Sí? Por el lado de DC... Era un poco más, o sea, eh, para esto hay muchos personajes tienen contrapartes. ¿No hay personajes en Marvel que tienen su contraparte en DC, no sé, Deadpool, Deathstrop, Thanos, Darkseid, eh, Etc, 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 etc. ¿no? Iron Man, Batman, ¿no? Eh, y por ejemplo, eh, siempre se compara mucho a Thanos con Darkseid, ¿no? En el, para encendado de DC. no, Y en, por ejemplo, Darkseid, eh, en los cómics siempre suele ser mucho más frío, ¿no? Es como que literalmente es como que en mano malote. Que no hace nada hasta que tenga que hacerlo por él mismo. Y cuando lo hace por él mismo, deja muertos por todos lados y es súper despiadado. Pero por otro lado, en los cómics de Marvel, los antiguos, uh -huh. Thanos era pisado. A Thanos le gustaba la muerte. Y todo yeah. lo que hacía Thanos era por la muerte. Y la muerte nunca le hacía caso, ¿no? Yeah. Entonces, o sea... Eh, lo que hicieron, más que nada, es como que mezclar un poco esta personalidad de Darkseid de ser como que este despiadado, ruin, ¿no? Prometerle un, un poco de sentimiento, ¿no? O sea, darle un poco de humanidad a Thanos, por así decirlo, ¿no? Y eso se, yeah. re eso se refleja, por ejemplo, cuando Thanos tiene que matar a Gamora. Cuando, cuando Thanos, digamos, cuando Thanos claro. mata a Gamora, Thanos se queda llorando.
0: Ese es un sacrificio que tiene que
1: hacer para... Claro, ahí le estarán otras fotos personaje. Le están dando, claro. o sea, le está, te están mostrando que su motivación es tan clara que es capaz de matar a la única persona que ha querido de verdad, que es Gamora. Gamora. Ajá.
0: Y se ve el inicio de Infinity War, yo me quedé, o sea, porque yo como no he visto tantas las películas, eh, poco a poco he leído y me he entendido un poquito de las cosas, eh, Infinity War empieza con sí. eh, una pelea, o sea, Thanos ya tiene gemas,
1: ¿tiene dos? una. Sí, sí, eh, Thanos ya, para cuando empieza eh, Infinity War, eh, Thanos ya tiene la gema del poder, nunca, o sea, supuestamente se supone que se la quita a los Nova Corps, pero eso nunca se muestra en ningún lado, no se sabe cómo es que lo hizo, solamente se intuye que, ah, ya fue, la corrió, mató a un montón de gente y se fue, ¿no? Ya. Yeah. Este, pero claro, o sea, por ejemplo, la, la película empieza con Hulk peleando con Thanos, ¿no? Y después de que, claro. tipo, tú tienes la referencia de que, Hulk que se venga más fuerte, ¿no? Y que luego Thanos le da tremenda paniza y termina matando a Loki, creo que en dos, y a Handan, en los primeros como sí. que diez minutos en la película te das cuenta ah, no, esta vaina va en serio, y este brother va Ajá. en serio, va en serio ¿no?
0: Pero, sí no, yo me quedé, o sea aquí quiero, combinando un poquito lo de Infinity War, lo de Endgame o sea, Loki le entrega la gema a... a a Thanos, pero yo pero yo recuerdo y veo en game y cuando ya están tratando de hacer el plan, cuando se, con, se une Iron Man para crear esta máquina de tiempo y recuperar las gemas anteriores, uh -huh. hay un plan que Loki agarra, la, agarra la, la la gema no sé si te acuerdas uh,
1: están yeah. peleando sí este, lo que pasa acá, es, o sea, una vez viajan a, a 2012, a, cuando, a la película de Avengers 1, ¿no? claro. O sea, a ver, la idea con el viaje en el tiempo era ir, coger las gemas y regresar, ¿no? Este, exacto. porque ahí hay, hay, que hay, llega a explicarle a uh, The Ancient One, ¿no? Que claro, si ellos cogen las gemas, van a su a su unidad temporal, ¿no? las usan, todo el mundo vuelve, y luego no ellos vuelven a viajar en el tiempo, a regresar las gemas en el momento exacto donde se tomaron. No se cambia nada, no, ni las niñas temporales no se enteran y no se hace un, un dark. Ya no, no pasa nada, todo queda okay <risa> ¿No? Pero Mira. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tony la caga, si no me equivoco, es Tony. Este, Hulk lo empuja, o se le cae el tercer acto, Noki lo coge y se va. ¿Eso qué quiere, quiere decir? Que en la, o sea, de las muchas líneas temporales que existen, en una, por ejemplo, Noki nunca fue arrestado, sino que se escapó. Ahora, Ajá. ¿qué pasa ahí? Bueno, hay que esperar 90 años a que se acabe el COVID y que se pueda estrenar la serie de Noki, que es donde van claro. a explicar, ¿no? Que en, es, en esa línea temporal está ambientada la serie de Noki, ¿qué es lo que pasa después de que él el tercer acto y se va, ¿no?
0: Claro, ¿no? Porque yo justo, yo había visto Infinity War y uh -huh. vi luego Endgame, pero justo me quedé, wow, ¿qué, qué pasó acá? O sea... Pero tiene, ya le había entregado la gema, pero es como que antes este, se había cogido la gema por, y se escapó, es como que wow, me quedé, me quedé así, boom, mi cabeza explotó, pero quiero como que también hacerte la pregunta, ahora ya pasando un poquito a Endgame y luego volvemos a Infinity War, a ti, uh -huh. tu reacción, yo he estado viendo reacciones del, del público al ver Avengers Endgame, la parte de la pelea, quiero saber tu reacción, ¿cómo fue tu reacción?,
1: a uh, yo con Endgame tengo sentimientos encontrados, la verdad, creo que soy de las <risa> pocas personas que sí, es que esa... A ver, o sea, que de, de, de que la película es épica, es épica, eso no se lo quita a nadie. Ya. Yeah. Pero después de tener Infinity War, tener Endgame es como que... O sea, sí, está chévere, sí, es bonito, sí, es épico, pero no me lo compares. ¿A qué voy? En Infinity War se toma un riesgo, ¿no? Que es yeah. que, como tú decías hace rato... Cuando en su vida se ha visto que no se despierta? No, nunca, nunca se ha visto eso, ¿no? Entonces te, deja, te deja relativamente impactado, ¿no? Si te das cuenta, eh, en Endgame es más como un, este, los héroes tienen que ganar porque tienen que ganar, o sea, tú desde que vas a Endgame ya sabes que va a haber una batalla final así super épica, tú ya sabías, aunque no, aunque inconscientemente ya sabías que se iban a juntar todos los Vengadores, tú ya sabías que todo iba a acabar bien, de cierto punto iba acabar bien. ¿No?
0: Claro, porque. Pero tú, por Infinity ejemplo, War, tú, por tú, ejemplo cuando, ibas cuando ibas todos. a.
1: Cuando fuiste a ver al cine Infinity War, tú ni por acá. Que tú dijiste, ah, sí, la, la mitad de, 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 de los héroes se van a morir, sí, su brazo está clarísimo. No, tú no sabías eso, tú ni te lo esperabas. En cambio, claro. en Endgame, ya sabías que algo así iba a pasar. Ahora, no es que haya sido feo, o sea, eso, esa batalla final fue. Fue. Pucha, para mí fue lo máximo. Ya o sea, uh -huh. sí, fue súper épico, súper todo, ¿no? Pero siento de que por dar. Esta sensación de, ah, si sí, los no, buenos siempre ganan, se. tipo, algunas cosas que me han construido muy bien en, todos, en todas sus películas, y especialmente en Infinity Wars, ese entonces, lo tiraron un poquito en tacho, ¿no?
0: Por yeah, ejemplo, uh,
1: hay una frase, ya, que dice Thanos en esta película, cuando ya se encuentra con los... en Thanos en 2012, cuando ya mm -hmm. se encuentra con los vengadores ¿no? en la batalla final, ¿no? Que. no me acuerdo exactamente cómo es, pero les dice algo como que lo que te voy a, lo que te voy a hacer a su patético planeta, no sé qué, no voy a disfrutar, ¿no? Eso va un yeah. poquito en contra de Thanos, que habían construido todo en tiempo, ¿por qué? Porque Thanos generalmente era muy imparcial, era muy como que eh, por este tema de, eh, de perfectamente balanceado como todo debe ser, este, mm -hmm. Thanos era más como que a quien le cae, le cae, porque claro, cuando yo mato a todo el mundo, mato en 50 sí, y en 50 no, pero en los 50 que sí se mueren, hay de todo, o sea, no sé, pues, rico, pobre, alto, bajo, flaco, gordo, o sea, cualquiera, es imparcial. Uh -huh. Pero el hecho de que diga eso, como que, ah, no, ya te agarré con era, o sea, tipo, lo voy a disfrutar, es un poquito como que capricho. Y eso va claro. un poquito en contra a el Thanos así, tan imponente que nos habían puesto en Infinity War. Bajo mi, punto de vista, bajo mi punto de vista.
0: No, claro, ¿no? Pero también, como tú dijiste, es como que en Infinity War... Todos los superiores, o sea, aquí en, en la cabeza se te iba a juntar, o sea, se te iba a imaginar como que todos los de varias distintas películas se iban a juntar para destruir a un, a un villano, pero al final como que fue todo lo contrario, porque la mayoría de veces se desvanecieron, ¿no? Uh -huh. Y luego ya como en Endgame ya sub, eh, aparecieron porque Hulk hizo el chasquido. Claro ahí se chasquido, ¿no? Entonces, yo quiero saber también, o sea, tus opiniones, quiero saber la opinión que tienes, eh, justo me acabo de acordar de Infinity War, cuando se empezaron a desvanecer los, eh, los superhéroes, más que nada, la unión, esa, esa unión es de, no sé, de como un padre-hijo con Spider-Man y Iron Man.
1: ¿Te refieres a No Me quiero Señor Stark? Ajá. <risas> claro, o sea, esa parte sí fue bastante triste, la verdad. <risa> fue más como que, o sea, eh, tipo, mi Spider-Man no es Tom Holland. Mi Spider-Man, que se en Spider-Man con el que yo crecí, siempre uh -huh. va a ser y siempre será inigual, inigualable y perfectito Tobey to, Maguire. Um, o sea, para mí, a nadie le va a ganar, ¿no? Pero eh, yeah. el hecho de ver a Tom Holland, que también lo hace súper bien, ¿no? O sea, es ver esta relación de Spider-Man-Iron Man, ¿no? Así, uh -huh. Esa de verdad también fue algo, algo bastante curioso, algo que no se ha visto, tipo, no en cómics, sino eh. en la pantalla grande. Este, uh -huh. y tipo, esa relación, ¿no? como tú dices, no de padre, hijo, mentor, ¿no? Es como que le da un toque bastante cálido, ¿no? bastante bonito, ¿no? Eh, uh -huh. Ahora, re de, referente a lo que todos se desvanecen, tipo, yo he tenido una idea cuando fui a ver Infinity War de que algo así podía pasar, tipo, porque, o sea, no, como. como... Como parece entonces ya se sabía que iba a haber una segunda parte de Infinity War, entre comillas, segunda parte. Yo lleva, yo ¿Pero? mentalizado que dije, esto no puede acabar bien. O sea, de en todo bien bien no puede acabar. Algo tiene que pasar que tiene que haber una secuela. Y para esto, previo ¿Sí? a Infinity War, yo me leí en cómic Infinity Gauntlet. Que es en lo que está basado <risa> Infinity War. Y ahí, igualito, igualito la yeah. película, en cierto punto Thanos chasquea. Y igualito en la mitad de los héroes desaparecen. O entonces sea, yo ya tenía una idea de cómo sí podía pasar. Pero independientemente de que ah, haya, claro. haya ido con idea o no, el hecho de verlo eh, actuado, ¿no? Es completamente claro. alucinante, ¿no? O sea, ver eso que tuviste en un libro, en un cómic, ¿no? Imágenes pausadas, verlo claro. como que en movimiento, en la vida real, por así decirlo, es algo bastante importante, ¿no?
0: Y de los cómics, o sea, cuéntame de los cómics, o sea, porque tú te has leído bastantes, o sea, creo que tienes posters de todos, literal, sí. o sea, cuéntame de los cómics, o sea, en verdad, si alguno te ha gustado más, porque, o sea, ¿cuál te ha gustado más? ¿Cuál es el que tienes más teorías? Porque de aquí varios han sacado algunas teorías.
1: Sí. Um... Bueno, para empezar, hay mucha gente que piensa de que o Siempre, siempre se preguntan, lo veo por todas las veces, Entonces, ¿en qué cómic está basado Endgame? No, Endgame es Exacto. la primera película que no está basada en. O sea, no existe en cómic de Endgame. Porque yeah. Endgame, como tal, no existe. Infinity War tampoco. Infinity War es más bien la adaptación de un evento que hubo en los cómics, se llamaba Infinity Outlet. ¿No? Uh -huh. eh, en el que Thanos, siendo pisado, mata a la mitad del universo para complacer a la muerte, que para eso tampoco la complace. ¿No? Ajá. Esto, pero, por ejemplo, mmm, hay algunas adaptaciones que son buenas y otras que no tanto, la verdad. Por ejemplo, eh, adaptaciones muy buenas de cómics, tipo, no de historia, sino de cómo sacan al personaje, por ejemplo, los en la galaxia. O sea, yeah. cómo, cómo James Gunn vio los horarios en la galaxia y luego nos reinventó en su cabeza para poner una película... Y que tengan su toque único, porque tienen su toque único, uh -huh. es algo alucinante ¿no? También la actuación de Robert Downey Jr. interpretando a cómo sería Iron Man, la vida real. Es, es algo que incluso los cómics han copiado a Robert Downey Jr. Porque claro,
0: para sí, esto, sí,
1: para esto, hashtag momento cultural, esto, <risa> es, es, hace mucho tiempo, Marvel entró en bancarrota, hace pff, un montón de años, y como entró en bancarrota, tuvo que vender un montón de los derechos de sus personajes. Ahí vino Sony, le compró Spider-Man, Los no son las de Spider-Man, no son de Sony. Vino Fox, le compró todo lo que viene siendo Edgeman y los cuatro fantásticos. Se lo sigo personado. ¿Por qué? Porque en su momento, lo que era relacionado con cómics, lo que más vendía era eso. Lo que más vendía eran los X men Spider-Man, eran los cuatro fantásticos. En Capitán América, Hornet, Iron Man, no pintaban para nada. Sí, había gente que les gustaba, pero no era. En boom, en ningún momento fue en boom. Claro. Esto ha sido en boom a raíz de las películas. Tanto así que incluso cómics posteriores a la salida de la primera película de Iron Man copiaron la personalidad de Robert Downey Jr. para ponerle los cómics. O sea, lo hicieron la inversa. Porque de verdad yes. que el pata lo hace tan bien. No, o sale tan natural, tan espontáneo, esa, esa actitud, no, como que. De,
0: como que sí, entre, si fuera. Entre como de fuera. como un
1: poco creído, ¿no? este millonario de playboy, filántropo y toda la vaina, o sea, de verdad que actorazo. ¿no? O sea, yeah. su, supo cómo dar de personalidad a un personaje y cómo hacerlo trascendente para un montón de gente, ¿no? Porque así, claro. como yo he crecido con tommy Maguire como Spider-Man, ¿no? Uh -huh. Hay muchos niños que han crecido viendo, yendo a ver Iron Man, Iron Man 2, Hulk, Thor, Thor 2, Capitán América, Vengador, yo creo, Avengers 1, Avengers 2, ¿no? Incluso, uh -huh. para muchos, incluso, por ejemplo, ahora que cuando mencionabas esto de la parte de no me quiere señor Stark, ¿no? yo pienso, ¿no? <risa> para estos niños que han crecido viendo en Spider-Man y Tom Conrad, ¿no? ¿Cómo uh -huh. les debe haber donido que se haya muerto en Infinity War, no? O sea, porque ya uh -huh. no puedo pensar, este, si le pasara eso en Spider-Man y Tom Wire, ¿no? y yo siendo niño, ¿no? Cuando mucho <risa> que me gustaba, pucha, como hubiera donido, pero de alma ¿no?
0: <risa> Alia, no, tuvieras hubieras puesto a llorar. No, ¿No? fácil,
1: fácil. Porque claro, eso, eso de, porque claro, ese es un Spider-Man con el que los niños de ahora tienen más renacido porque es, es con el que han crecido, ¿no?
0: Y se puede ver en la película de Spider-Man porque, de Tom Holland, porque después de Endgame salió su película, se puede ver como él dice, si no me equivoco, ¿Todavía te extraño, señor Stark? Creo que es una parte que varias personas también lo hicieron como meme. No sé si te acuerdas. Sí, sí. Ay, qué increíble. No, me dio muchísima pena. Y ahora, hablando un poquito de Endgame, o sea, ahora volvamos a Endgame, volvamos uh -huh. a Endgame. Eh... La muerte. Varios... Yo hice una encuesta, como dije al inicio, para saber qué puntos en verdad, qué es lo que quieren, querían que eh, conversáramos en el podcast. Y la mayoría me pidió saludos a todos los que me pidieron. Eh, saludos a los Sebastián, saludos a los... Saludos, saludos,
1: saludos a todos
0: los que han pedido. <ríe> <ríe> eh, hablar de la muerte de Iron Man. O sea, yo creo que hay que ay, hablar de ay, esta ay. muerte. Hay que hablar como que su espacio en este podcast, la muerte de Iron Man. Porque sí fue chocante, ¿no?
1: Sí y no, o sea, no. sí, o sea, sí, 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 fue un momento muy triste, ¿no? Ya, muy, yeah, muy... suéltalo, suéltalo,
0: suéltalo.
1: Así fue un momento muy oh, épico, sí, fue triste y con también, ¿no? Porque claro, es un personaje que ha estado, no en todas, pero en más de, o sea, en más penic, más, eh, más de una película fuera de Iron Man, ¿no? o sea, ha aparecido, uh -huh. eh, fuera de o sea, Iron Man ha aparecido en películas de Spider-Man, en Vengadores, en Civil War, ¿no? entonces claro. eh, y también siendo como que el, la película que arrancó todo este fenómeno, sí es normal que, es como que, penita ¿no? Pucha, ahora cómo vamos a hacer, ¿no? Porque más era demasiado como que el emblema, ¿no? De, por así decirlo, de todo, de todo este universo cinematográfico. Pero sí. también hay que tener en cuenta que las cosas no pasan en la nada. O sea, uh -huh. ya incluso desde antes de Infinity War ya se venía cantando y diciendo por todos lados que en contrato de... Chris Evans, en contrato de Robert Downey Jr., en contrato de casi todos los principales Vengadores, y estaba por acabar. Y cuando acaban sus yeah. contratos, pasan dos cosas. O dejan de actuar en las películas porque les sale otro trabajo, ¿no? Porque, o sea, Tony Stark no solamente sale, ¿no? Tony Stark claro, es, tiene otras películas. O sea, por favor, dicho, Robert Downey Jr. <risa> no es Tony Stark <risa> solamente o sea, él es un actor y puede interpretar un montón de personajes, no tiene no tiene no no está comprometido con ser Iron Man ¿no? claro, claro. y si le ofrecen algo más por ser otra cosa, obviamente por lógica va a otra
0: cosa, sí, claro, sí.
1: entonces si no se, eh, no se sabía, no si es que ellos iban a renovar contratos o ahí no lo no dejaban porque también ya habían estado mucho tiempo y se, se había muchos rumores de que hasta ahí no, no me iba a hacer y si obviamente un personaje hasta ahí no me va a llegar en contratos, quiere decir que su fin se acerca no necesariamente que se muera, pero que sí, ya iba a dejar de participar. Entonces, mm -hmm. muchos muchos rumoreaban: bueno, sí, se van a sacrificar los vengadores y toda la bueno, O sea, un poco cantado, sí está. Ya. Yeah.
0: Bueno, pero
1: sigue siendo un momento bastante emotivo, ¿no? Porque, tipo, eh, generalmente Iron Man en, al principio, ¿no? Era un poco era, era bastante egoísta, un poco cuando era bastante mimado, ¿no? Y ver, tipo, esa evolución en personaje que tiene su fin cuando enchasquea los dedos, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque, claro, eh, cuando en Endgame le van a dar en plan él obviamente no quiere porque no se quiere morir porque tiene a su hija, ¿no? Claro. Y cuando va ¿Y donde y cuando va donde en Cap, agarra ese escudo, cuando ya se regresa, dice, ya, me mando, él dice... Que no se quiere morir, que quiere que esté salvo, que no se va a arriesgar, ¿no? Entonces, la, la madurez que debe haber tenido el personaje, ¿no? A, a la, eh, como consecuencia de todo su crecimiento que ha tenido en todas las películas, de poder sacrificarse él y renunciar a todo, para que todo vuelva a la normalidad para todos, menos para él. O sea, eso sí te deja como que a ah, paso, o sea... Ahí te das cuenta que el personaje sí ha evolucionado, de verdad, ¿no? Yeah. O sea, sí hay una evolución del personaje desde Iron Man 1 hasta Avengers Engine. Porque en, en Iron Man, de Iron Man 1, ni cagando hubiera chasqueado, hubiera dicho, no, chasquea tú, yo, yo no, yo no. Yeah. Que, chas, que chasquee este, Happy, ¿no? Yo no chasqueo. Este... Claro, ahí te das cuenta que hay una evolución del personaje muy buena y muy grande.
0: Claro, ¿no? Y es como que se ve, o sea, justo eh, al inicio de Endgame que Capitana Marvel lo rescata de la, de um, ese, se escapó con Nebula, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Con Nebula, Nebula, y lo rescata, lo vuelve, vuelve a la Tierra, y es ahí donde está como que está mal. Pasan cinco años, pero durante esos cinco años igual está tratando de investigar o tratada de buscar la forma de volver, de traerlos de vuelta, porque eso yo lo noto. O
1: sea, yo lo vi. Sí, no hicieron muestras. O sea, sí había no. sí sí o sea, sí intentado varias cosas, pero al final, es, o sea, hay, hay, ahí mismo en la película muestra, ¿no? que pasan cinco años, y también en cinco años ya pues eh, tiró la toalla y se decidió empezar de cero, ¿no? Porque si te claro. das cuenta, ya no, ya no sigue en la ciudad, en su mansión y todo en la vaina. estar en una casita no. de campo, con Pepper con su vida y no, no empezar de cero. Y no es el único, un montón de gente intenta empezar de cero. ¿no? Claro. Y ahí es donde te das cuenta, aún más cuenta, de que en propósito de los vengadores es un poco en capricho, es como que tenemos que ganar porque tenemos que ganar, ¿no?
0: Claro. O
1: sea, ¿cómo hubiera ahí... sido un Marvel Studios si no existiera endgame No, imagínate, acaba todo, la mitad se ha muerto, ¿ahora qué hacemos? no Thanos ya se fue, ya, no hay Thanos, se fue ya a, a tomar su sopa, nunca más regresó. <risa>
0: No, no lo, dejaron
1: tomar, no lo dejaron tomar, su sopa. Era la sopa de murciélagos, tenía COVID. Este, no, o sea, imagínate, ¿no? que nunca hubiera habido Andy, ¿no? claro. o sea ¿Cómo hubiera sido una historia. O sea, los personajes de verdad hubieran tenido que asimilar que pudieron y empezar de cero. Y a lo mejor, de no verdad que no duena, pudiéramos haber tenido más adelante un crecimiento de personajes mucho más chévere que vamos a tener ahora. Claro. ¿no? que sí ha habido como que su revancha, ¿no? que sí ya ganamos y estamos tranquilos y todo porque si, si te das cuenta post endgame game es como si nada hubiera pasado porque todo el mundo regresó, o sea en la mitad del mundo que se murió claro, regresó regresa o sea,
0: pero es por, porque regresa porque por eh, hacen la hacen la, uh -huh. la máquina del tiempo para volver a retornarnos para volver a retornarlos a la vida uh -huh. eso es lo que hacen ¿no? En, en Endgame y se puede ver, ¿no? Y bueno, ahora hablando de, hablando, este, Ajá. ya como que para cerrar esto un poquito, aunque eh, eh, creo que creo que hay un, todavía unas cositas eh, más por conversar en otro podcast será, eh, quiero que me digas para ti, o sea, o sea, tú eres fanático y todo, ¿qué significa a ti Marvel? Para ti, ¿qué significa Marvel? O no sé, ¿qué significa para ti?
1: Pucha para mí, estos cómics, estas películas, estos personajes son un modelo a seguir. ¿no? es como que eh, te, te enseñan qué es, por así decirlo, ¿no? que está bien, qué está mal, pero sobre todo, en el caso de Marvel, ¿no? Uh -huh. Este esos personajes al ser tan humanos, ¿no? O sea, al ser, o sea, obviamente no, no son en todo normales, ¿no? Porque o sea, tipo no todos tienen un escudo. Sí, de Capitán América, no todos tienen un traje para volar, ¿no? Pero, tipo, internamente, ¿no? Ser tan humanos eh, te das cuenta de que tú también puedes ser como ellos en cierta forma, ¿no? o sea no, no, claro. no necesitas censura en su para ser un héroe por así, por así sí. decirlo, ¿no? No necesitas que te muerde una araña para ser un héroe ¿no? Y eso te lo dejan ver los claro. personajes con sus acciones, con las cosas que dicen con las cosas que hacen, cómo las hacen y por qué las hacen, ¿no? Claro y no solamente, o sea, porque no solamente es eh, Marvel por el apartado de Marvel Studios, ¿no? Eso también se nota mucho, por ejemplo, en las películas de Spider-Man de Sam Raimi, ¿no? Y se nota bastante, ¿no? E incluso se nota mucho más en la última película animada de Spider-Man, Spider-Man, Spider-Verse, que esa, esa película es brutal, o sea, tiene un mensaje y un trasfondo, pero, o sea... Genial, genial, genial. Sí. Yeah. Y que con un Oscar merecido por todos lados, de verdad, para esa película. ¿no?
0: ¿Verdad? Ganó un Oscar. Ah, sí, sí, sí ganó un Oscar. Uh -huh. Claro. Nada, pues, en verdad, es, es, es increíble. Yo, como dije al inicio, no soy tan fan. No sé muchísimo de esto, pero yo creo que también conversando así puedes aprender un poquito más de esto. Y es como que te deja muchísima intriga y te y anima, te gusta muchísimo a seguir esto. Y a leer de esas cosas, ¿no? Para acabar el podcast de hoy día, gracias, Sebas, por estar aquí. ¿Algo más que quieras decir?
1: Eh... Si pueden, vean Infinity Gauntlet, sí. que es muy bueno. Eh, vean Spider-Man Spiderman spider verse si no lo han visto, que también es muy buena. Y... ¿Más recomendaciones culturales? No, creo que es
0: y <risa> ya, yeah. no, muchísimas gracias a todos ustedes los que escuchan el podcast y gracias otra vez Sebas por estar gracias a ustedes que lo escuchan en el, en la en el día o en la tarde en la noche, cada jueves no se olvide que sale un nuevo podcast, gracias a todos los que están escuchando y a los que me dejan mensajitos ahí positivos para seguir creando contenido, fácil fácil sale otra nueva o una, una segunda parte de este podcast y, y nada, gracias Eva por estar aquí y ¡Hasta la próxima!